0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，义云，各位大家好，一个礼拜好快又过去了。
0: 对呀、啊，其实哦，已经进入冬天了。我们呢，历经了世界上气候变迁大会最重要的将近两个礼拜，十二号刚结束，大家也觉得说，哎，这个达成的协议哦，好像成果多于预期。但是呢，也有一些东西是不符合大家的期望的。那刚刚呢，在开场前也才跟学文聊到，台湾这边呢、哦，在讲这个元宇宙非常非常的热，但是呢，也是正反意见都有。所以从这个科技啊，到永续的这个应用哦，只剩下一个月就过完今年了。但是大家它显然非常有活力，在这个资本市场这个方面。那但是呢，国际政治这一块哦，我觉得是今天这一期这个经济学人，我觉得还蛮重要的一块会讨论到。那首先呢、啊，我们还是照例先请学文跟听众分享这一期经济学人的综合解读。学文
1: ，对，就像刚才易云说的，先 echo 一下他刚才前面的开场白啊、哦。我想、哦、疫情已经够沉闷了，所以这个世界呢，大家都在说故事啊、哦，反正故事越悬。越多人想听哦，所以大家听一听就好。不过认真说起来啊，这一期的内容啊，相对来说比较生硬一点点啊，文章还是有一定的深度。不过整个议题哦、啊，和身在台湾的我们认真说起来有点距离。不过我自己读完之后啊，我感觉还是收获满满，我们可以学到一些新知，也可以打开一些新的眼界。而且呢，也忍不住，我想提醒我自己，这个世界不是只围绕着台湾在打转，每个区域、每个国家都有着此起彼落的不同议题，正在随时发生着。首先呢，这是一期有着两个封面故事的《经济学人》杂志啊、哦，在全球版本上，《经济学人》尝试带我们远赴一个非常难懂又很遥远的国度——俄罗斯。并对那里呢，现在正充满镇压的政局变化提出了看法。经济学人用了序论第一篇以及第二十八页的 briefing 专文，站在西方媒体的角度，对普丁提出了极其严厉的批评。我想大家应该跟我一样哦，觉得俄罗斯是一个离我们遥远而且难以理解的北方国度。当然，它在国际的地缘政治上有着一定的地位。随着中美的对峙，俄罗斯的一举一动仍然洞见观瞻。而今年的能源危机。俄罗斯也仍然有着举足轻重的角色。经济学认为俄罗斯越来越专制。不过疫情肆虐期间，我看见的是大政府的现象越来越明显，而专制思维的政府似乎也越来越多。这应该已经不是俄罗斯或者普丁的特殊现象了。整个文章我感觉还是有点过度放大了西方角度的偏见。这个部分我们会在第一趴和译云。和大家一起分享，在英国版本哦，另外一个是英国版本的封面故事上，《经济学人》这次选谈的议题哦，台湾比较少人谈安乐死。那在封面设计上呢，映入我们眼帘的是绿草如茵上有一排排的墓碑，可是，在其中一个墓碑被设计成了一扇门，而前面放了一个空无一人的板凳，上面写着两排白字，大的白字写的是 “a final choice”， 一个最后的选择；小字写的则是“安乐死”这个。越来越受欢迎的趋势啊、哦！金济学用了《序论》第二篇和国际板块，总共两篇文章，深入浅出的向我们介绍正在各地发生的对于安乐死态度的改变。首先，金济学人认为，所谓真正的自由，应该包括可以选择自己死亡的方式和死亡的时间。但他也同时告诫我们，这种做法应该受到一个仔细的监测和监管，来避免被过分的滥用。事实上，安乐死现在已经在全球超过十个以上的国家用各种不同的形式走向合法化，而且这种趋势很可能会持续。上个礼拜啊，新西兰在经过全民公投后，获得超过百分之六十五选民的支持，决定为绝症患者颁布安乐死的死法同一个礼拜，葡萄牙议会呢也通过一个更广泛的法律。在英国，安乐死仍然是非法。不过，上议院正在为允许这样的法案展开辩论。当然，安乐死在台湾一直是一个敏感的议题哦，因为无论是医疗机构还是患者的家属，其实都无力承担协助安乐死的道德压力，还有法律风险。不过，经济学认为，这个世界、啊、本来就没有什么规则是十全十美的，所有一切都应该根据新的证据来进行随时的修订。不过，个人有权选择如何结束生命的原则，应该得到更加广泛的支持。我个人对这个议题其实研究不多啊、哦，不过我觉得经济学家在文章的最后一段的最后一句话写的蛮好的。他这句话是这样说的：“他说安乐死呢，其实可以减轻人们的痛苦，并在他们生命的最后一个尽头为他们重建一定的尊严。”这句话我觉得还是蛮有道理的哦、喔。那这本经济学院的第三个重要议题呢，台湾肯定感同身受。经济学院用的序论最后一篇，以及美国板块第三篇、英国板块第一篇，分别从全球、美国和英国的角度，总共三篇文章解析了全球现在正在转变。对于核能发电的最新态度的变化，这个议题很敏感哦，因为我知道下个月要公投了哦<笑>、
0: 嗯
1: 。可是经济学家写的不是我个人看法哦。嗯、那经济学家的文章一开始就说， 1 9 7 0年代石油危机导致了很多国家开始关注核能发电、嗯，而在1992年之前的十年中，全世界的核能发展数量增加了百分之一百三十。不过，整个核能的发展哦，在1992年里约会议之后戛然而止。核能系统甚至落入了被质疑的尴尬境地。首先，由于之前核能发电需要付出的成本太高，而化石燃料对气候的损害又一直没有办法被有效的定价，因此即使它受到很多环保主义者的欢迎，它始终没有办法普及。但随着过去十年再生能源成本的下降，气候变化已经逼得全球的脱碳没有办法再延迟，大家对核能的看法也开始了有一波新的变化。经济学家认为，反核很大的原因其实是来自既有的偏见。经济学家认为，核能发电发展到现在，可以说安全上面的疑虑已经越来越小。这就是为什么中国跟沙特阿拉伯都开始在积极建设核能的工程。文章特别提及，法国现在正在制定的一种所谓小型模组化的反应炉，叫做 SMRs（Small Module Reactor）。那英国的劳斯莱斯哦，不是劳斯莱斯汽车那个劳斯莱斯，是做发动机的劳斯莱斯哦，也在推广类似的方法。经济学家认为，这样的设计可以在工厂生产，然后再运送到需要核能发电的地方，从而有效的降低成本。今天的技术已经可以让它具有可推动性。当然，他们还是需要很好的监管。经济学家最后呼吁哦，核能发电有可能再次成为一个创新的泉源，并让这个世界总算拥有一个。可以抛弃那个不安全又令人不安的所谓的煤炭燃料能源的能力啊、哦！那这一次呢，我在商业板块和财经板块各推荐一篇文章。不过呢，我选的都是和中国大陆有关的，因为刚好各有一篇啊、哦，而且都是蛮好的议题。一篇谈的是疫情，就是中国大陆的清零政策，台湾也是清零政策啊、哦。还有一个是谈中国的下一波可能发生的金融危机。那在商业板块上啊、哦，经济学家用的商业板块第四篇。以及这一期的茶馆专栏，探讨了中国正在采取的疫情的清零策略。现在啊，越来越多的人开始质疑中国的清零策略是不是付出的代价太高。经济学家认为，中国的防疫啊，其实是试图消灭病毒，而不仅仅是管控。文章引述了一个住在香港的贸易律师，以往哦，他一个月大概要去大陆了两到三次，现在他已经二十二个月没有进去过大陆了。由于经济正在从疫情中复苏，迄今为止对中国的外国直接投资看起来还是很强劲。目前为止，很少跨国企业离开，有一些外国公司甚至可能将在中国境外进行的活动本地化 （localize）。但根据上海欧盟商会的说法、哦、由于地缘政治的紧张局势，还有新冠疫情的限制，更加上限制跨境数据共享的新法律，跨国企业确实正在被迫把很多的供应链带回自己的国家。那这个商会的副主席哦，叫 b e n i t a 他说，很多的企业可能被迫运行两种不同的系统，一种专门用于中国，一种用于世界其他地区。这会是一个代价昂贵的做法。经济学家最后一句话写的特别好，我觉得哦，他说，并不是这个世界在离开中国。而是中国看起来正在成为一个自己独立行走的世界啊。那最后一篇呢？我想选读的是财经板块的议题，我也很喜欢，因为我觉得写得很接地气。经济学用的序论第四篇以及财经板块第一篇也是两篇文章，深入报道了由恒大引发的房地产危机，然后进一步触及了中国大陆地区的一个区域性银行的问题。文章提及哦，本来有毒的债务的恐慌，就是中国经济一直没有办法摆脱的一个特征。最新的事件涉及了很大这家陷入困境的开发商哦，有可能会削弱整个中国的房地产产业。然后整个事件还可能把触角伸向了中国金融体系中最黑暗的一个角落，那就是中国各地的民营企业家在过往哦，他们为了能够融到资。往往会和各地的区域性银行或者影子银行滋生出各种复杂的取代关系。如果大家一下听不懂啊，这有点像台湾在九零年代出现过的信用合作社跟农会的金融丑闻。我不知道易云还有没有印象啊、嗯哦？那经济学人认为啊，就在恒大吸引着我们的眼球之际，另外一个深不可测的金融风险正在中国大陆隐隐出现。经济学人把它叫做。中小银行的群带资本主义，这大概就是今天我想跟大家分享这一本经济学概的内容
0: 。嗯。谢谢学文，我觉得即便待会我们会进入了封面故事，可能是我们比较不熟悉的地区，但是其他的文章我真的自己学习也蛮多的。譬如刚刚您提到中国的那个清零的政策，可能导致移动哦，还有商旅的困难，那这个也促使就是说企业在做供应链的重组，它其实是一个无法回头的路。那也印证了，其实很多台湾的供应链业者大概心里都有底，就是一个世界两套系统，它必须要做这样子的一个。准备，那显然在未来呢，营运的成本以及跨国营运的管理是会非常重要的。或许以后经济学人也会有相关的文章让我们来讨论。那我们赶快先回到这一期的封面故事哦。这一期的封面是黑白两个颜色，但是图里面那个人我看得出来是普丁。所以，我这一期经济学人怎么看这一位俄罗斯的强人呢、啊？
1: 对，其实大家看得到，就像易云说的，普丁呢很严肃的伸出了一个大大的手掌，那上面的文字啊，很好的说明了经济学家想表述的观点。它的标题下的是。古丁的新镇压时代哦，那这次《经济学人》其实只用了两篇文章来说明。那因为这个，我觉得俄罗斯离我们比较远，所以我在第一趴哦讲这个封面故事会尽量 briefing 简短一点点啊、哦。Okay. 那今年九月哦，《纽约时报哦》哦 （New York Times） 驻莫斯科分社的社长啊、哦，叫 Anton Troinovsky， 曾经这样形容俄罗斯：他说呢，俄罗斯是一个要么什么都不改变，要么一切都可以改变的国家。是的。我们在九月份的俄罗斯全国议会选举上，还看见了、哦、俄罗斯的总统普丁仍然展现着一股充满稳定威权的统治气势。在许多俄罗斯人的眼中看来，普丁就是一个民族英雄。他在外交上的坚决自信，让俄罗斯许多反对他的人已经被击溃到一个败无可败的境地。但经济层面却又截然不同，许多的俄罗斯人对官员的腐败。工资增长的停滞、养老金的过低，还有物价的上涨，其实忍无可忍。但愿意去面对后普丁时代不确定性的人，却是少之又少。人们的情绪更多的其实是一种恐惧哦，他们害怕因为意议而受到惩罚，他们害怕失去他们已经有的东西，他们更害怕贫穷跟战争的阴影。难怪呢！崇尚自由主义的西方媒体《经济学人》又开始盛销呈上一股俄罗斯的崩溃论。《经济学人》在全球版本的封面故事上，对俄罗斯充满镇压色彩的局势提出了看法。如今，俄罗斯最著名的政治犯啊 ，Alexei n a v a d i 被关进了最残酷的监狱之中。从那以后 n a m a l n y 先生的组织开始被严厉的取缔，他的大部分团队啊，其实已经被赶。出了俄罗斯境内，就算留下的部分人员，也正面临着被追捕的风险。而且现在的政治犯人数啊，其实已经是苏联末期的两倍多。而俄罗斯的政府预算中有高达三分之一被用在了国家安全和国防建设。可怕的是，其中的大部分还是针对国内啊。就像经济学家本周有一部纪录片所描绘的啊。随着收入的下降和不满情绪的增加，那些受够了普丁统治和他政权腐败的不满，让俄罗斯的警察和安全系统变得一直在膨胀。跟二零一四年比起来他们的建制人数增加了一成，并已经超过了俄罗斯的现役军队的数量。对普丁来说，镇压不可能倒退。克里姆林宫从二零一四年以来积极建设的堡垒，足够承受来自海外的制裁。尤其是现在这个能源价格非常高的情况下，不过俄罗斯更像是伊朗而不是中国，他们有一个可以产生具备持续性并支持经济增长的动力。俄罗斯的安全人士一直认为啊，家庭文化和历史的传统价值其实一直被自由和放荡的西方所腐化，只有他们才能够捍卫这些价值观，抵制西方的想法，让克里姆林宫将所有反对他的人都描绘成西方势力的代理人。如此一来，普丁政权的政治建设依赖着反西方的意识形态，完全就像他的繁荣曾经依赖着石油和天然气一样。经济学家认为，独裁者总是喜欢宣称他们怎么对待他们的人民是属于内政问题。事实上，镇压主义和全球每个人都有关系。经济学家认为，原因之一是因为人权应该是普世的；另外一个原因是，俄罗斯境内的暴力，经济学家认为早晚会蔓延到国家的边境之外。好消息 ，good news 是啊、哦，就像大多数苏联人不相信共产主义比资本主义好一样，现在大多数的俄罗斯人也不相信对抗主义有什么好处。对于普丁的所有宣传，三分之二的人表示对西方仍然持积极的态度。金玉泉在文章最后呼吁啊、哦，西方政客应该注意到克里姆林宫和俄罗斯人民之间的这种分歧。一个回应应该是协调好制裁的行动，并把重点放在掠夺国家和虐待人民的俄罗斯政权身上。西方还应该投资在认同西方价值观的人，他应该公开反对俄罗斯境内的侵权行为。如此一来，想寻求更好生活的俄罗斯学生、记者和知识分子的积极响应就会增加。西方政府应该欢迎他们。拉脱维亚和立陶宛正在接受独立媒体和持不同证件者，西方大学也应该欢迎俄罗斯的留学生。西方这样做不仅是在帮助被普丁镇压的受害者，也是在帮助自己。那我的想法是什么？我感觉经济学人的论点啊，还是有一点一厢情愿啊，而且不够了解真正的俄罗斯。2014年，普丁并吞克里米亚的行动啊，让他在俄罗斯的民调一下子飙升。最近，俄罗斯国内对类似提高退休年龄这些问题的担忧占据了舆论的中心，这确实让普丁的支持率降到了六成左右。但更多的俄罗斯舆论显示，他们更希望看到普丁在国内外采取强硬的路线。从我的角度。俄罗斯绝对是一个离我们很远而且难以预测的北方国度。最近我反复想起哦，列宁在一九一七年一月也曾经做出预言，他当时说一场决定性的起义最快十年后会出现。没想到这个预言做出后一个月，俄罗斯革命就发生了。我又想起二十世纪八零年代，苏联曾经以为它会永续存在，最后也是一夕之间崩垮。身在台湾的我们很难理解俄罗斯。事实上，我们连对岸政局的变化都难以掌握。更重要的是，这些国家连自己也不见得很了解自己，妄图猜测那些难懂又离我们遥远的国家政局，只会凸显我们自己落入瞎子摸象的窘境。这大概就是封面故事的内容
0: 。嗯，谢谢学文。确实哦，我觉得我们对俄罗斯很多的印象，最近大概都是油管，它的 North Stream 油管，仅仅在这一块。但事实上，因为台湾毕竟一直夹在中美之间，受贸易战的影响，那这两个国家跟俄罗斯又很难完全没有关系。所以我觉得从这种间接的关系之下哦，有学文这样帮我们分析，就是俄罗斯的这个状态，事实上还蛮有帮助的。我们还是多少得了解一下这个离我们虽然非常遥远，但是呢又有可能间接被影响到的这个。国度，我们休息一下，马上回来。我们回到现场，哎、欸，学文来谈谈你的第二篇选文
1: 。对，其实这一本杂志里面啊，跟中国大陆有关的，我觉得两个议题写的都很好。一个是我们刚才提到的“七零政策”啊，那大家有兴趣，我还是建议可以去看一下。那第二趴我们要特别谈的是跟财经有关的。那金玉玄用了两篇文章，分别在序论第四篇，还有财经板块第一篇哦。那我曾经说过，放在财经板块第一篇的文章都不错。这两篇谈的就是中国正在隐隐发生的另外一个金融危机啊。那事实上，在中国最近一年，你如果过度高调，肯定会让你经历非常糟糕的日子。我们看见企业巨头陷入了困境，我们看到高调奢华的演艺人员也从互联网上消失了。现在，另外一批曾经过的滋润却藏污纳垢的人群，正在感受到一波越来越强的灼热感，那就是监管镇压正在开始关注的。部分民营企业和区域性银行之间千丝万缕又说不清楚的裙带主义分子，这包括了存在其中的内部交易、优惠的信贷以及宽松的企业治理造成的社会不稳定，特别是那些在中国金融体系轻忽的区域以外或隐藏在地方金融体系之中一些见不得人的勾当。最新最突出的一个案例还是很大。恒大呢，大家都知道，它是一个几乎要崩溃的房地产公司。不过，大家可能很难想象，直到今年的八月，它还拥有东北辽宁的一个盛京银行百分之三十六的股权，最大股东哦。据说监管部门正在调查恒大有没有使用非法的手段进行大概涉及一千亿人民币的不当贷款。众所周知，中国政府对房地产杠杆的打击。一度把恒大推向了崩溃的边缘，其他大型的开发商也被要求高达大概五兆美元的债务所拖累。人们猜测，另外一家叫佳兆业的，也可能正在努力的还款之中。随着更多的债务到期，动荡还可能会进一步的加剧。按照日本的野村证券的一个数据哦，中国的房地产行业必须在二零二二年第一季。之前成功偿还200亿美元的离岸债务，这将会是本季度的两倍以上。外国投资者很快就掌握了风险。中国的垃圾等级的美元债券收益率啊、哦，已经达到了令人害怕的 24%。这让很多的债券投资者却步哦，有一些购房者也开始推迟了购买房子，他们担心把存款交给实力比较弱的房地产公司会有后续的风险，就是拿不到房子。在恒大的一千多个在建项目中，事实上很多的工程也已经停滞。目前我们还不清楚哦，谁会遭受损失，损失的程度又怎么样？许多开发商使用空壳公司来掩盖他们的债务，而股市监管机构过往的纵容，又让他们把投资者蒙在了鼓里。十一月八号，美国的联准会就发出警告，中国的房地产问题正在威胁着全球的经济，房地产贷款的损失还会进一步损害银行系统，不过影响的程度还有待观察。不过，就像《经济学人》本周所说的。贷方还面临着另外一个风险，群贷资本主义一直都在中国的中小型银行里面蓬勃发展。由于最大的国有银行比较喜欢把钱借给国有企业，所以民营企业家竟然选择入股中小银行的股权，希望借此能够优先获得更多的贷款。尽管所涉及的银行规模比较小，不过他们加起来的话就会变成一个巨大的问题。经济学有去计算啊、哦，多达两成的商业银行系统。可能跟企业巨头或民营企业有着千丝万缕的联系，而且其中部分已经发生了爆仓。二零一九年，有一家中国的小型银行的倒闭，就导致了银行同业拆借利率的飙升，随后又发生了几次的银行危机。目前，中国总共拥有134家。城市银行还有 1,400 多家的农村商业银行，整个规模占据整个商业银行系统的 32% 总资产超过了90兆人民币，相当于14兆美元，这几乎是整个英国银行系统的规模。他们存在一支中国的六大国有银行体系和12个股份制银行的阴影下，在找寻生存的模式。金源也计算了一百零七个城市的商业银行的信息，还披露了他们在二零二零年的财务报告。有七十二个民营企业或是个人，在大约拥有二十点二兆人民币资产的地方性银行中拥有股权，其中许多是房地产开发商和民营的制造企业。北京大学的一个学者叫王春阳，他也调查了一千两百九十五家农村银行，发现其中的一千一百二十二家，或者是说百分之八十七的民营企业都做了银行的最大股东。通过经济学家的计算，私人所有权的大张旗鼓，意味着农村银行资产高达三十九点四兆人民币可以受到私人利益的控制或影响。随着监管力度在今年的加大，目前最好的解决方式。仍然是允许银行破产或者是退出市场。不过，如果你有了解中国大陆，从一九九八年海南的开发银行倒闭以来，中国从来没有允许过银行倒闭。而农村银行或许会成为这个肥沃土壤的测试点。中国大陆的金融监管风暴早晚会到来。而对于中国现在的领导人习近平来说，国家介入一直都是应对和银行产业危机的最好方法。为了保持房地产建筑工地的运转，地方政府正在介入一些没有完成的项目。在某些规模比较小的地区性银行，许多民营股东已经开始被迫退出，取而代之的是地方政府的资产管理公司。经济学家认为，这暴露了习近平经营哲学的局限性。国家控制范围的扩大可以防止全面的恐慌，因为这可以表明所有银行政府都会担保。不过，他没有承认的另外一个重要事实，就是和经济层面有关。许多困扰中国市场运作的扭曲，正是由严格的国家控制所推动的。在许多民营企业之中，跟贷方的种种内幕交易，一直因为国有银行系统不理会民营企业的需求才产生。通过重申国家的权威，习近平或许可以成功地避免一场突如其来的坏账风险。但他的不愿意接受市场规则约束，不愿公平的对待国有企业和民营企业，以及不愿为投资者提供更明确的可预测性，都只会让中国的金融体系在未来一段时间继续承受着充满危险的扭曲。那我的想法是什么我相信大家都不知道啊。在今年九月份，美国的联准会 （FED） 曾经对全世界二十六家比较好的投资机构、基金，还有政策顾问做过一个调查，他们询问了。你对未来一到一年半时间，你觉得全球最大风险是什么？结果结果呢？认为最大的担忧就是通货膨胀的压力，还有政府的货币政策的紧缩。排名第二的担忧是新冠疫情会不会再来第二波、第三波？而中国政府的监管和房地产风险竟然高居第三名，紧随其后的才是美中地缘政治。而对中国经济整体降速的担忧只排在十三名。不过更特别的是。六个月前，他们也做过同样的调查。当时唯一一个和中国有关的是排第十四名的美中”的地缘政治。那是的，近期中国房地产企业已经开始连续出现债务违约，也让越来越多人担心中国的金融危机。而民营资本涉及的银行违规借贷，更让民营银行成为了中国下一顿的整顿目标。不过，实际上，随着中国经济的下滑，金融机构的去杠杆以及加强监管早就开始了。就像金济玄文章说到的，中国大陆正在对金融机构展开新一轮的全面核查，重点会是国有银行、投资基金，还有金融监管机构跟民营企业之间的裙带关系。我认为啊，就算。以恒大为首的房地产泡沫，可以在金融产业前面拉起一道防护线，不让整个火势蔓延形成金融风暴。中国接下来还是要面对房地产消退后，经济成长动能能不能再继续那么强？当然，我也相信中国的房地产不会再像过去十年那样的大涨，不过政府也不会让它跌太凶，否则房贷的违约潮更可怕。而中国真正需要面对的问题是，即使没有大规模的违约，也会需要面对房地产不涨之后整个消费动力的长期虚弱问题。另外，就是在打击地方性金融机构的权贵主义之后，政府又将怎么协助体质不佳的民营企业重新造血？这会考验中国正在推进的资本市场，就像今天北交所开幕啊。而全球资本市场的变化，大家都知道，其实很难像政治和经济一样，可以在中国自己。内化发展，看来我觉得习近平的左右为难才刚刚开始
0: 。嗯，谢谢学文，我觉得这篇文章真的蛮重要的。我自己那时候在读哦，我觉得这一波可能引发的就是新一波的金融体系的违约潮。其实我还蛮想请教学文，你觉得说它的影响的范围哦，大概会有多大？而且我觉得台湾关心是说，它会波及到其他地区的金融机构吗？
1: 我觉得这个东西分两个层面来看啊、哦，其实台湾有很多人在过去二十年常来大陆，不过易云你也知道，他们来大部分都在一级到二级城市。对，顶多过去几年，因为物价成本太高，土地太高，有往到什么厦门啦、啊、西安这些地区哦。不过，其实中国这几年在推内需，主要推的是三到六级城市。我觉得这篇文章可以提醒我们，三到六级城市其实对我们台湾来说，我们是非常不了解的。那我该为什么会提九零年代台湾的信用合作社跟农会？我相信，即使到今天，易云，如果你是在台北长大，你对于台中、台南、高雄当年的信合社跟农会之间，的。的问题，你一定也不清楚，没错，那是另外一个世界。嗯，可是台湾确实曾经经历过的金融风暴，就是牵涉到底层金融的问题。对，所以这个问题其实跟三到六级城市呢是互相呼应的，需要靠三到六级城市那边的金融相对来说又不是那么靠谱。所以我才会输。其实中国再过来要面对的风险跟危机，真的是左右为难
0: 。嗯，谢谢学文，我觉得这个提醒真的非常的好。下周呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们一直喊听众朋友说拜拜
1: ，拜拜
0: ，拜拜。